0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en bonne compagnie encore une fois. Je pense que je le dirai tout le temps parce que je n'aurai jamais de mauvaise compagnie ici. Euh, et je suis avec Julien Ridouard. Tu connais peut-être sur, sur son surnom l'enfant preneur. Il nous dira un peu plus sur ça après. Euh, bienvenue Julien. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci à, à Antoine de t'avoir cité pour venir sur, sur ce podcast. Ça me fait vraiment merci. plaisir de t'avoir.
1: Bah écoute, c'est un plaisir partagé, merci Ludo et bonjour à tous.
0: J'ai déjà envie de te demander comment ça va.
1: Bah Écoute, ça va super bien, euh, il fait beau, euh, je suis en bonne compagnie, c'est est vendredi, enfin en même temps, je crois que les jours de la semaine, on ne les compte <rire> plus trop maintenant en fait.
0: <rire> oh, quand même ouais. ça compte quand même c'est vendredi en général tu l'as quand même dans ouais, la tête ouais. Que
1: là ouais j'avoue que là il s'annonce un week-end avec mes enfants et tout ça fait longtemps que je n'en ai pas vraiment eu donc euh, celui-là je l'attends ouais, ouais.
0: j'imagine Julien pour les personnes qui ne te connaîtraient pas est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es de ce que tu fais euh, voilà pour euh, qu'on ouais. connaisse un petit peu ton monde
1: euh, alors bah ouais comme tu disais mais la plupart de mes clients m'appellent l'enfant entrepreneur euh, c'est à dire que je, je, suis un, je suis un grand enfant euh, et j'aime m'amuser euh, j'aime pas me mettre des limites et, euh, et j'accompagne donc bah euh, les Entrepreneurs à faire de même, donc on a un public assez varié. En fait, on va avoir des gens qui sont soit euh, en reconversion, mais déjà voilà, bien, bien enclenchés. Euh, et on, on les aide justement avec pas mal de créativité et à les trouver leur singularité. Et ou apprendre à des entrepreneurs beaucoup plus avancés qui eux sont peuvent être entrés dans une forme de rat race euh, auto-construite euh, et qui sont qui commencent à s'emmerder clairement dans ce qu'ils font, limite d'arrêter. Et donc, on, on leur apprend à se réamuser dans, dans ce qu'ils font et prendre du plaisir mmh. euh, voilà, je me suis lancé il y, a, il y a 4 ans maintenant 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, ça passe euh, mais avant, j'étais ingénieur en management de projet pendant 11 ans pour des grands groupes et, euh, et il y a eu un événement de la vie qui a fait que que j'ai arrêté ça et je, suis, je me suis mis à mon compte j'avais envie de kiffer le, plus attendre la retraite pour kiffer, j'avais envie de kiffer maintenant quoi.
0: Mmh. voilà ok, super, merci Merci pour euh, la, la description. Euh, justement, euh, j'ai envie de te demander un petit peu si tu avais eu une grande frustration ou quelque chose qui t'a qu qui t vraiment poussé maintenant à, à dire maintenant on stop, euh, on arrête le management d'équipe, fin de projet, et euh, on se lance. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu vraiment poussé à faire ce pas
1: Alors Déjà, je dirais, je pense au fond de moi, j'ai toujours été entrepreneur, mais juste... Euh comme mon père avait sa boîte et ça se passait pas très bien, il m'avait euh, vraiment orienté vers euh, le salariat. Euh, euh, ma, mère, euh, ma mère, du coup, c'est pareil, c'était un peu compliqué. Du coup, euh, du coup il, il avait plutôt voulu que euh, m'orienter sur… Il fait des grandes études, fait tout ça, euh, sécurité, sécurité. Donc, j'entreprenais voilà, plein de choses à côté, mais je restais dans le salariat et je pense que ça me faisait énormément peur de franchir le cap. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, juste après qu'on soit marié avec mon épouse… Euh, J'ai perdu mes parents au moment où ils allaient partir en retraite, euh, la sainte retraite tant attendue pour laquelle ils s'étaient crevé le cul 40 ans de leur vie. Euh, et, euh, et du coup, en fait, moi, là, ça a été, ça a été le, la révélation de me dire non, attends, attends, stop. Je suis en train de faire la même chose là. Je suis en train de me crever le cul pour un truc que je verrai peut-être jamais. Et c'est pas, en fait, c'est pas dans 40 ans que j'en profité. Moi, c'est maintenant. Euh, mmh. Donc, euh, donc bah, je suis reparti de zéro. Euh, ma femme a été assez folle pour me suivre. Et, euh, et puis voilà. Donc, euh, c'était une phase un peu complexe parce que bah, du coup, on avait, euh, on avait une très bonne situation et puis, euh, puis, on avait deux enfants en bas âge. Donc, c'était un, voilà, un... un gros challenge, mais, euh, mais, mais on l'a fait.
0: <rire> et je pense que tu en, en es ravi aujourd'hui.
1: Ah Oui, effectivement. Ouais.
0: <rire> et euh, le fait que tu sois allé vers le coaching, ça a été un attrait que tu avais toujours eu ou c'est euh, venu euh, comme ça à toi
1: alors, oui et non. Je dirais que en fait, bah, euh, dans mon ancien poste, en fait, on, on était déjà beaucoup formé au coaching parce qu'on voilà, on accompagnait des, des grands cadres dirigeants sur des mmh. sur les projets, sur de la tête de projet. Donc, du coup, voilà, on, on avait régulièrement des formations en coaching. J'étais déjà beaucoup formé en PNL. J'avais fait, euh, euh, fait des protocoles de coaching également. Enfin, voilà. euh, par contre, quand j'ai quitté ma boîte, ce n'était pas du tout pour faire du coaching. Euh, j'étais même plus au début en mode euh, euh, chercher une liberté financière donc on a investi énormément en immobilier je me suis énormément formé à, à l'éducation financière et tout ça tout, tout, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait hein, tout simplement et euh, donc ça, ça a été cool, parce que voilà, j'ai vraiment appris voilà, que, que le pouvoir de l'argent, la, euh, comment, comment on gère l'argent aussi, comment, comment on l'utilise comme un outil et pas comme, un, pas comme une charge émotionnelle. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment top. Par contre, euh, par contre bah ouais, je me suis rendu compte que bah, je n'étais pas forcément plus heureux, ma vie n'avait pas forcément plus de sens parce que je me faisais chier. Quoi. Et, euh, et donc j'ai commencé voilà, à faire un, une grosse phase d'introspection, énormément de travail sur moi pour comprendre, voilà, certains vont appeler ça la mission de vie, enfin voilà, mais remettre du sens à ce que je faisais. Quoi. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, le, coacher les gens, alors j'aime pas dire que je suis coach, parce que déjà, je n'aime pas rentrer dans une case, et, euh, mm -hmm. et, je ne fais pas, et pour moi, le coaching, c'est voilà, comme l'argent on dit tout à l'heure, c'est un outil. C'est-à-dire ouais. qu'à des moments, je vais utiliser le coaching, à d'autres moments, je vais utiliser d'autres outils. Donc, euh, donc, même si le coaching, c'est celui que j'utilise en, en dans la plus grande majorité des cas, euh, ou la, la majorité du temps, mais en, en attendant, voilà. euh, Mais donc, euh, ouais, euh, du coup, je, je trouvais qu'il me manquait un peu d'outils quand même, euh, au moins sur la partie coaching pour aller vraiment plus en, plus en profondeur. Quand je fais les choses, moi, j'aime bien les faire à 1000%. Et, euh, et donc, voilà, je me suis remis dans une école pendant deux ans euh, pour, mm -hmm. me, pour me reformer à, à ce qu'on appelle l'excellence coaching. Et euh, donc, c'est du coaching de, voilà, plus précis en fait. Et, euh, et puis, voilà. Ok. Super, c'est intéressant.
0: Euh, et l'excellence coaching, du coup, tu le différencies comment d'un coaching, euh, on va dire euh, conventionnel
1: Je dirais que c'est sur le niveau d'introspection et sur les grilles de lecture. En fait, tu vois, c'est okay. euh, tu, tu vas, un peu comme un sportif de haut niveau, verrait euh, verrait des détails beaucoup plus fins en regardant une autre personne jouer. Tu vois, voilà, okay. il, il va plus vite anticiper. Euh, euh, ben, certaines pistes, certaines choses, certaines certaines lacunes. Et l'excellence okay. coaching, c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est le fait de voilà, pendant deux ans, c'est de, de de du, du coaching intensif. Hein. Tu, tu, tu fais que ça, que ça, que ça, que ça et t'arrêtes pas. Et donc du coup, bah ben, forcément par la pratique, par la, on fait ce qu'on appelle de la pratique délibérée. Donc c'est à dire que par exemple, pendant un mois, tu vas travailler qu'une seule petite partie en détail. Tu sais, c'est le coup de le millimètre le dernier ouais. petit millimètre. Et, et donc, bah, le fait de travailler ça vraiment plus en profondeur, ça te permet après sur les coachings d'être à la fois beaucoup plus à l'aise. Et puis, comme tu as un, un retour d'expérience de, de beaucoup plus de cas qu'une école classique, bah, du coup, forcément, tu vois, ça, te, ça, te, ça te permet d'être un, un peu plus précis sur tes coachings.
0: Quoi. Ok. Intéressant. Tu as parlé avant d'éducation financière. Et ouais. j'ai bien envie de te demander la croyance qui t'a le plus aidé par rapport à l'argent dans ton développement d'activité.
1: Celle qui m'a le plus aidé Aidé, oui. Ouais. Euh... C'est une bonne question. Alors, si je la prenais à l'inverse, à laquelle j'ai pété <rire> euh... <rire> ouais, je, je pense que celle qui... Alors, je, je sais pas si c'est celle qui m'a le plus aidé, mais celle qui me vient là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est de, de, la... de dire que l'argent est un outil, en fait. Tu vois et, et que, et que c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait, c'est... Pour moi, l'argent est un accélérateur de qui on est déjà, en fait. C'est pour ça que, d'ailleurs, je m'étais beaucoup intéressé aux études qui ont été faites sur les gagnants du loto, les choses comme ça. comprendre, ou même chez certaines stars, comprendre les gens qui gagnent trop d'argent rapidement, comment ils font pour tout cramer et tout. Oui, j'entends, ils ne sont pas formés, mais pas que, tu vois. Il y a d'autres choses. Et en fait, tu te rends compte que le point commun, très souvent, c'est que c'est un accélérateur de ce qu'ils faisaient déjà, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui était euh, un peu dépensière ou mauvaise gestionnaire, bah, en fait, ça, ça allait accentuer ça. Une personne qui avait déjà de la charge sur l'argent, ça allait être pire. Euh, une personne que l'argent rendait déjà triste à son petit niveau, bah, c'était encore pire après. Donc, euh, ouais pour moi, ce serait ça. C'est la croix. En fait, c'est un outil. Moi, j'aime bien dire à mes clients, euh, vous voyez l'argent comme un marteau, en fait. Quoi. Mmh. Enfin, si, on, si on vous donnait les marteaux, en fait, pour travailler, euh, bah déjà vous seriez content alors, enfin, selon le métier que tu fais mais tu vois, en, en disant que tu es charpentier par exemple ou, ou j'en sais rien ou mmh. couvreur bah, tu serais content d'avoir des marteaux tu vois et, euh, et puis en fait le marteau est ni bien ni mal en fait c'est un outil et, et mmh. l'argent c'est ça c'est juste un outil
0: ouais c'est vrai c'est une bonne croyance c'est un outil et il circule et on s'en sert
1: c'est ça et ouais, et ouais comme tu viens de le dire euh, la croyance qui va avec ça c'est de dire aussi pour moi c'est un outil mais tu vois c'est aussi une énergie j'aime bien voir ça comme de l'eau moi tu vois c'est-à-dire, il y a un moment, tu sais, souvent, les gens, ils veulent sauver la planète, ils veulent sauver le monde, ils veulent aider plein de gens. Mais alors, dès que tu leur dis, bah ouais, mais dans plein de gens et dans le monde, il y a, il y a aussi des gens qui ont de l'argent, tu vois. Ah ouais, non, 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 moi, je veux aider que, tu vois, les petits, parce que tu as, as, as le syndrome du sauveur qui revient, tu as aussi le qu'est-ce qu'on va penser de moi, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais en fait, c'est comme un tuyau d'arrosage, en fait. C'est que si tu veux arroser tout un grand espace, ben, si tu n'as pas un afflux d'eau derrière qui arrive fort, ben, ils, tu sauveras personne, en fait. Donc, il y a un moment, avant de commencer par « je veux sauver la veuve et l'orphelin », peut-être commence à te positionner sur des gens qui mettent vraiment de la valeur sur ce que tu fais pour te faire payer correctement, tu juste valeur, voire plus. Et après, tu peux, tu peux aider. Donc Effectivement, pour moi, c'est aussi une forme d'énergie, en fait. C'est que ça a besoin de circuler. Souvent, les gens ils disent « oui, ben, tiens, je... » Ah, dès que j'aurai de l'argent, je commencerai à, à, do à donner dans les associations, tout cela. Non, faux. Si tu donnes déjà pas, quand tu n'as pas d'argent, tu donneras pas. Ouais, je te garantis ouais. que tu ne donneras pas après.
0: Oui, c'est vrai. Donner à son échelle, mais quand même faire le geste. Quoi. Ouais. Exactement. Ok, intéressant. Euh, je sais que tu fais des expériences, euh, ou du moins que tu fais faire des expériences à tes clients, euh, type euh, ramener une rue euh, sur <rire> un endroit et les persauter. <rire> Euh, ou même les loups, euh, j'ai vu aussi, c'est super intéressant et euh, je voulais savoir un petit peu ce que tu allais chercher avec tes clients en faisant ce type d'expérience qu'est-ce que tu leur apportes en plus en, en allant vers justement des choses un peu extrêmes comme ça il
1: euh, bah, y, y a plusieurs aspects à ça déjà pour moi, on, on, on est des êtres d'apprentissage par l'expérientiel c'est-à-dire, on, on tu vois, je te parlais de l'école de coaching tout à l'heure il y avait un peu deux types de profils dans, dans l'école de coaching. Il y avait les gens qui euh, allaient attendre d'avoir fait leur, les deux ans pour commencer à pratiquer vraiment. Ils allaient coacher au sein de l'école, mais dehors, pas trop, tu vois. Euh, et après, tu avais d'autres personnes qui… plus alors, Je ne pas dire qu'il y en a un qui est mieux que hein, l'autre, mais, mais, mais dans mon système de croyance, je pense que l'expérience et la, la, la mise en pratique apprendra toujours plus. Euh, et après, moi, il y a des gens comme moi, où, après, après chaque module, moi, j'allais euh, pratiquer comme un ouf euh, parce que je pense que l'apprentissage se fait par l'échec, par la peur, par, euh, par le test, par l'expérimentation. Et euh, donc, il y a déjà cette phase d'expérimentation, de tester les choses. Tu vois, moi, euh, quand, quand on les fait sauter à la grue, oui, c'est spectaculaire. Mais, mais pourquoi on met la grue C'est parce que la grue, c'est euh, surtout le sol élastique d'une grue. C'est euh, une prise de décision, une prise de décision sur laquelle on fera rien pour toi. Nous, on, on va te coacher, on va t a, t a, on, la matinée, on leur apprend à, à comprendre le, le système émotionnel, mais surtout la peur, comment ça fonctionne. La peur, l'émotion, c'est pareil, c'est une énergie. Donc en fait, c'est que dans, dans, dans les croyances populaires, en, les, peur égale désagréable égale oh là là, faut pas y aller. Et on ne sait pas met, jouer avec cette énergie là pour en faire quelque chose de puissant. Et la peur est une énergie puissante puisqu'elle arrive à te tétaniser. Donc, autant utiliser cette putain d'énergie pour te pousser au cul, tu vois. C'est mm -hmm. ce qu'on en fait, en fait. Donc, donc euh, nous, voilà, là-dessus, on va intervenir. Mais la grue, c'est OK. C'est toi qui vas décider à un moment. Tu seras tout seul face à ta décision. Donc, il euh, donc, donc y a ça. Il y a ce côté prise de décision, ce côté expérimentation. Et, euh, et ce côté euh, bah, ancrage de fierté aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh, euh, sur, sur les événements pour la grue moi je la mets dès le début parce que je sais qu'après ça les met dans un tel niveau d'énergie euh, ils peuvent raconter n'importe quoi après en fait on dit hey, tu te rappelles ce que t'as fait hier t'as sorti de 13 étages de la petite cage en fer là-haut quoi putain ouais. ouais bon bah alors euh, hey. en fait le bullshit il s'éteint tout seul quoi tu vois donc ça fait ça fait des beaux ancrages et puis, et puis euh, tu sais de voir les, les gens fiers d'eux comme ça moi j'adore ça en fait euh, les voir se dépasser euh, c'est c'est magnifique. Ce qu'on dit tout le temps dans nos événements, c'est la splendeur et derrière la peur. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est dingue de voir ça. Et par les loups, ça... la loup... les loups, on ne va pas être trop sur la peur. On est plus sur le, le... le charisme et le leadership. C'est plutôt ça qu'on travaille avec okay. dans ces augmentation là et, et là, on va être plus sur des, bah, des grilles de lecture différentes, en fait. C'est-à-dire que les animaux sont formidables pour ça. Il y en a qui vont faire avec l'iki Coaching, y en a qui ont, ouais. on, a plusieurs, on a plusieurs partenaires. Mais, mais sur le charisme et le leadership, les, les loups sont vraiment très intéressants dans leur comportement et dans, le, dans les interactions qui vont se faire. Nous, ça nous donne vraiment d'autres grilles de lecture qui nous permettent de voir, tiens, hein, là, on peut encore aller euh, chercher quelques millimètres. Tu vois. Et puis en plus, bah, et, et donc là, c'est plus de l'émerveillement aussi qu'on va aller chercher avec les gens. Parce que quand tu plonges tes yeux dans les yeux du loup, c'est ou qui vient de voir et tout, c'est quand même un sacré moment. Donc voilà, ouais. à, à chaque fois dans, dans, dans les événements, en fait, il, il va y avoir des, des intentions différentes, mais le point commun à tout ça, c'est quand même que bah, c'est par l'expérimentation et puis on n'est pas fait pour rester derrière nos livres et nos écrans. On est ouais. on est fait pour des interactions et puis pour pour vivre en fait tout simplement. Mmh.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Et euh, là-dessus, j'ai envie de te dire que tu m'as beaucoup inspiré aussi, euh, à moi-même faire, euh, pendant le futur, des choses en physique. Parce que je me suis dit, putain, mais en fait, ça doit être trop stylé de pouvoir organiser des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais je me vois bien faire venir aussi une grue ou un truc comme ça. Bon, pas forcément une grue, mais voilà, des trucs ouf que tu te dis, mais il est cramé, lui, ou quoi Mais en fait, juste, euh, j'ai envie de le faire. Ça va faire avancer les, les personnes que j'accompagne, donc je le fais, point. Et ça, pour ça, tu m'as inspiré, donc euh, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Merci. <rire> euh, J'ai envie de te demander ce que tu inscrirais sur un panneau publicitaire géant pour faire passer un message à un milliard de personnes.
1: Euh... Je dirais... Vous n'allez peut-être pas vous lever demain matin alors l'heure qu'il fait maintenant.
0: Non, c'est pas con. <rire> pas mal. J'aime bien.
1: J'aime beaucoup cette citation de James Baldwin qui disait... Euh je peux pas avoir le luxe d'être pessimiste étant donné que je me suis levé vivant ce matin
0: le luxe d'être pessimiste déjà là il y a une nuance est pas mal et, euh,
1: et, et ouais j'aime vraiment ça en fait de, de me dire en fait attends, euh, ouais tu vois comme on en parlait juste avant l'interview il y, y, y a des petits moments de challenge en ce moment c'est compliqué ce, cela, mm. mais en vrai quand tu te reconnectes eh, je respire c'est bon Ouais. tout va bien tout va bien le monde s'arrêtera pas de tourner sans moi mes problèmes ils vont s'arrêter s'il y a bien une chose qui ne changera jamais c'est le changement donc euh, les choses sont impermanentes donc c'est bon ça va ça, ça va passer et, et, et c'est ok en fait j'aime bien me rappeler ça quand même régulièrement tous les jours que hey, c'est cool tout va bien la vie est belle quoi.
0: ok bah justement j'ai envie de te demander un petit peu la croyance euh, tout au long de ton parcours entrepreneurial ou sur tes débuts dont tu te serais vraiment bien passé pour avancer ou pour te lâcher la grappe ou voilà, pour Plutôt pour avancer. Hum... Euh,
1: C'est une bonne question. Je dirais que euh, ce serait une croyance autour de l'identité. Je dirais que celle qui m'a le plus bloqué dans ma vie euh, salariée et tout à des moments de c'est pour ça que je travaille énormément l'identité avec mes clients euh, en profondeur okay. euh, c'était de croire bah ouais, mais euh, je suis comme ça point tu vois mm. et, et de pas savoir, bah, en fait non mais tu peux devenir qui tu veux en fait ça, ça, ça se change un cerveau ça se reprogramme c'est comme un gros ordinateur mais en fait de croire que euh, ah bah ouais mais euh, c'est comme ça parce que je suis comme ça celle là je pense qu'elle laisse beaucoup de gens dans dans ça englue beaucoup de gens dans, un, mmh. dans, 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 une, dans une zone de confort et, de, et, et de, de grisaille, un peu, là, qui, je trouve, ça, 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 me bloque, ouais, ça bloque beaucoup de choses, en fait, cette croyance-là. Et moi, elle m'a bloqué longtemps, en fait, de croire. À... Et puis, puis, qui est beaucoup portée par les identités qu'on va te mettre, hein, tu sais, les étiquettes qu'on va te mettre au long de ta vie, alors, euh, que ce soit par l'école, par ta famille, par tout ça, en fait, euh, de dire, mais. Moi, je, je, je sais que c'est un truc, que je fais très attention avec mes clients. Je les fais chier avec ça. Des fois, ils en ont marre, mais après, ils me remercient. Hein. Je leur fais toujours faire très attention à ce qu'ils mettent derrière « je suis ». Mmh.
0: Clairement, ça conditionne tous tes gestes, toutes tes pensées même, enfin tout, ouais, tout ce que ouais. tu fais derrière, effectivement. C'est ça. OK. Et euh, tu dirais qu'elle t'a qu bloqué euh... Elle t'a bloqué longtemps cette croyance ou, ou plus moins, du moins le fait ah, que tu te mettes ouais, dans une ouais, case ouais. comme ça
1: Non, non, elle m'a bloqué très longtemps. Je, je Jusqu'à peu de temps après le. le, le je, pour moi, j'ai découvert vraiment cette notion de changement. C'était dans un livre d'Anthony Robbins, c'était Pouvoir limité ». Ok. C'est là où j'ai eu une prise de conscience, de dire en fait, putain, non, je suis pas ça en fait. Et je suis pas obligé d'être ça en fait. Ça, ça, ça va ça un peu avec le même principe. J'aime beaucoup ça. J'utilise beaucoup ça aussi, hein, ce qu'on appelle du reframing. mais à dire renomme les choses, tu changes les choses, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment, euh, bah, soit un échec, je l'appelle un échec, soit je l'appelle un apprentissage. C'est exactement la même chose, mais, mais euh, en fonction de comment je vais l'appeler, bah, ça ne connecte pas les mêmes chemins neuronaux derrière. Quoi, tu vois
0: ouais, clairement. Euh,
1: donc, c'est un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire, en fait... Euh, ah oui, mais moi je suis ça. Et, et, et d'accord, bah quand est-ce que je ne le suis pas, en fait et, où est, et à quel moment je suis le contraire aussi Parce qu'au final, en fait, on a tous, les, tous tous les traits de caractère. On les a tous. En fait. Je pense les exprime sous différentes formes, dans différentes situations, mais on a tout. Mmh. Donc, euh, ouais. je dirais que c'est ça.
0: Avant, tu parlais d'identité. Euh, pour les personnes qui ne seraient pas euh, habituées à cette notion d'identité. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou nous dire ce que tu mets derrière le terme identité
1: Ouais, très bien. Euh, alors, déjà pour moi, on, alors, je sais que euh, sur le côté spirituel, les gens ont parlé d'identité profonde et tout. Mmh. Euh, je, je, euh, je mets beaucoup de pincettes sur ce que je vais dire parce que j'en sais rien. Je pense qu'on ne sait pas grand-chose. Comme disait. Euh, comme disait Einstein euh, je m'aperçois que plus j'en apprends, moins j'en sais et, euh, et, et c'est vraiment ça mais sur l'identité profonde je pense que oui, peut-être qu'on a un, une identité un peu racine tu vois. Alors, il y en a qui vont dire que c'est une collection à l'âme il y en a qui vont pas le euh, chacun mmh. sa définition moi je pense que euh, euh, on, on, si on veut, on peut être des schizos mais qui nous arrangent, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les identités qu'on veut et en fonction des situations, et que ça se travaille en fait et que bah, typiquement ça va être un peu comme un masque ou un, un, un rôle mais euh, à partir du moment où on, peut, on sait qu'on peut devenir n'importe qui bah, autant devenir la personne qu'on a envie en fait quoi, ou qui nous inspire tu vois ouais. euh, comme ça on ne cherche plus l'inspiration chez les autres et on, on a l'inspiration, on s'auto-inspire donc euh, et, et j'avais vu un reportage autrefois fois sur un mec je trouvais qu'il imaginait bien ça euh, le mec est un hyper introverti tu vois il, euh, il, c'est très drôle et à côté de ça quand tu le vois en conférence c'est conférences sur l'argent le mec il a, il a un feu intérieur il est, mais il, il est dingue quoi il est possédé le mec tu le vois il, il t'embarque les fous. il est incroyable et, et le, le mec l'interviewé lui dit mais tiens comment ça se fait Putain, mais quand vous êtes sur scène vous êtes possédé et tout machin le mec il dit bah, parce que j'ai plusieurs identités en fait je me suis créé plusieurs identités quand je monte mm -hmm. sur scène je suis euh, telle personne point et lui, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Lui, il croit en ça. Rien. Après, quand, voilà, quand je reviens, je n'ai pas besoin de ça. Tac, et donc, euh, bah, je, ce personnage me va bien. Et quand je vais être avec ma famille, bah, je suis plutôt... Bon, ce, 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 cette posture-là. Je ne sais pas si tu as vu « I'm Nature guru » d'Anthony Robbins. Oui, oui. Ouais. Il le dit à un moment. Tu sais, j'ai créé ce putain d'Anthony Robbins.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah. Jusqu'à ce qu'il arrive à avoir le niveau... Ouais. Euh, ouais.
1: exactement. Et, et en fait, tu vois, euh, David Laroche, c'est pareil. David, quand tu le connais, il est très introverti, c'est quelqu'un de très timide et tout. Et quand tu le vois en événement, il est. Il a le feu. Il a le feu. Il est un. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a quand même une. une... Comment on appelle ça une... Des compétences en communication et en, en chauffeur de salle. Qui... Il est incroyable. Mais... Mais quand tu le connais dans la vraie vie, tu vois, il n'est pas comme ça. Il n'est pas du tout dans cette énergie-là. Il est beaucoup plus posé et beaucoup plus introverti. Et pour moi, c'est ça les identités. C'est en fait, tiens, qui j'ai envie de devenir et à quel moment
0: Ok, intéressant. Bah, merci. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et euh, c'est un message qu'il faut garder en tête c'est qu'on est figé en rien, en fait. Eh
1: oui, ce que On je est dis, la seule chose qui ne changera jamais, c'est le changement. La vie, est, la vie est impermanente. Il n'y a rien qui ne bouge pas. C'est pour ça que euh, les gens sont malheureux dans le, dans être malheureux dans le salariat ou dans tout ça. Pour la plupart, il y en a qui sont heureux, hein, mais. Et, et, qui, et que la zone de confort aussi, ça, ça, ça tue des gens. Parce qu'en bah, en fait, on n'est pas fait pour ne pas grandir. Et quand mmh. je dis grandir, ce n'est pas que en taille. C'est euh, que ce soit spirituellement, que ce soit euh, euh, émotionnellement, que ce soit en termes de sagesse. Enfin, hein, Tous les domaines, on, on, on est fait pour grandir, on est fait pour apprendre.
0: Ouais. Ben, ce n'est pas pour rien qu'en doit faire ça. On parle souvent des différents domaines de vie. Tu mets ce que tu veux dedans. Mais euh, voilà, quand tu es à 0 sur 1, bah, quelque part, c'est que ça te manque aussi, et qu'il faut ouais. évoluer et avancer dessus.
1: Et il y a intérêt, euh, parce ouais. que tout ça, c'est un équilibre. C'est-à-dire mmh. que euh, bah, s'il y a un ou deux domaines de vie qui ne vont pas bien, bah, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es en train de défoncer les autres. Quoi.
0: Ou de surévaluer un qui ne devrait pas forcément.
1: Ouais, mais du coup, tu te retrouves avec une... Ouais. une comme si tu avais une roue, et, et qu'à bah, côté, il y a un plat qui est en train de se dessiner et de l'autre, un espèce de pic, et bah, ta charrette elle va, va galérer. Si tu veux que ce soit équilibré, que ça roule correctement et que ça roule longtemps, il bah, faut... Donc, ça demande, bah, ça demande du travail, parce que des fois, moi, je le coup, pour l'instant, je m'en fous et tout. Ouais. Mmh, tu ouais. crois, tu t'en fous. Mais il n'empêche que euh, avoir euh, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te soutient, machin, cela, ça peut avoir un très bon impact sur ta santé, sur ton business. Et, euh... Ah ouais, mais moi, je ne pas une femme qui me fasse chier, qui me casse les couilles et tout. Ben, bah, trouve une femme qui te fait pas chier, qui ne te casse pas les couilles, en fait. Mais voilà, point. Et, ouais. euh, et, euh, mais, mais en fait, comme on va s'arrêter à ce qu'on croit, souvent, justement, on va, on, on va se limiter. C'est de mal.
0: À prendre en compte et à travailler. Exactement. <rire> good merci pour le partage. Euh, J'ai envie de te demander une question un peu conne. Euh, le meilleur ah, investissement… Le meilleur investissement à moins de 100 euros que tu as eu récemment
1: Le meilleur investissement à moins de 100 euros que j'ai eu récemment. Enfin,
0: que tu as fait récemment, oui.
1: Ah, euh, que j'ai fait récemment. Elle n'est pas conne du tout, ta question est très bien. Euh... À moins de 100 euros que j'ai fait récemment. Alors, je pense à plusieurs, là. attends, je réfléchis quand même, parce que <rire> j'ai eu des, bon... des bons kiffs hein, en ce moment, là, quand même. Ah... Que j'ai fait récemment. À moins de 100 euros. Eh ben écoute, euh, en fait j'étais en train de chercher. J'hésitais parce que... Euh, je me suis acheté des super livres là récemment. Je me suis offert un cabaya aussi. Tu sais les sacs cabaya, c'est vraiment très pratique. Moi je connais euh, pas ça. Ah c'est vraiment super marque. Tu peux regarder. Vraiment là, y va y avoir. Mais en fait au final euh, je dirais qu'à moins de 100 euros ce que je... Ce que j'ai vraiment kiffé dernièrement, c'est une séance avec une, une naturopathe okay. euh, qui m'a fait un bien fou là. Tu vois, en ce moment j'étais un peu stressé gna gna et tout, le euh, système digestif un peu en vrac et tout. Et en fait, euh, d'aller investir bah, sur moi, et enfin, là en l'occurrence ma santé, euh, bah, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait là dernièrement. Alors, je suis allé parce qu'on me l'a recommandé et qu'elle est vraiment, elle est vraiment top. Hein. Je ne vais pas aller chez, parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme aussi dans ce milieu-là. Euh, mais, mais dingue, dingue, là mon niveau d'énergie en, en peu de temps, comment il est remonté, comment ça m'a donné la patate et, et ça rayonne partout, du coup, tu vois, c'est dans différents okay. domaines de vie ou quoi. Donc je ne dis pas d'aller voir une naturopathe, hein, c'est pas ce que je dis, mais en, en l'occurrence, moi là, c'est ce que j'avais besoin et c'est ce qu'on m'avait recommandé et qui m'a vraiment fait du bien. Mais euh, ah, ça fait partie des, des très bons investissements que j'ai fait dernièrement.
0: Cool, ouais. Oh. Je me, je me suis dit avec une question comme ça en général c'est jamais trop donc tu peux pas me sortir euh, une formation ah. ou j'en sais rien ou je sais pas quoi et en même temps euh, c'est pas 20 euros pour un bouquin donc ça laisse le, ça laisse un ah,
1: peu le... c'est pour ça que ta question n'est pas conne du tout tu vois je suis avec euh, je suis à la tisane une des tisanes qui m'a recommandé là, euh, qui est en mode euh, et qui est super bonne et qui fait un des très bon nettoyage du corps là, en ce moment là, et, pff, incroyable ça te met une énergie là.
0: excellent super j'ai jamais essayé de naturopathe je sais même pas te dire ce qu'ils font, mais euh, c'est vrai que ça a déjà éveillé ma curiosité, donc euh, peut-être ah ouais, Il faut faire gaffe parce qu'il
1: y a tout et n'importe quoi. J'en avais testé un il y a quelques années, j'étais très déçu et, euh, et, et il avait failli faire plus de mal que de bien. Il ah. faut vraiment faire gaffe. Là, elle, on me l'a recommandé, et puis euh, ça fait, euh, elle a été euh, infirmière depuis 22 ans, elle travaille dans le milieu, milieu médical pendant longtemps. Enfin voilà, elle, qui se forme depuis 30 ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et elle sait de quoi elle parle, mais elle ne se forme pas sur tout. Sur ce qu'elle sait faire et elle est vraiment top.
0: Elle va dans l'excellence. Elle vise
1: l'excellence le... ah ouais. naturopathe.
0: <rire> euh, J'ai envie de te demander un petit peu euh, quelle attitude ou habitude euh, tu as mis en place et qui a amélioré le plus ta vie, euh, ta vie euh, que ce soit ta vie de famille ou ta vie euh, d'entrepreneur. Euh...
1: Hmm. Alors, la lecture, c'est sûr que ça a joué beaucoup. Mmh. Euh, L'école m'avait dégoûté de la lecture. Alors, je dis tout le temps que j'ai appris à lire à 35 ans, mais c'est vrai. Hein. Depuis, je me suis bien rattrapé. Euh, mais la lecture, c'est sûr que c'est une habitude qui a joué beaucoup. Euh, sur l'alimentation aussi, énormément, de faire, un, faire attention à mon alimentation. Euh, toi, quand j'étais serré, moi, je faisais 100, plus de 110 kilos. Hein, j'ai perdu 25 kilos mmh. Et... Euh, et euh, je, je, je le vois, tu vois de faire attention à mon énergie tout le temps enfin, pas tout le temps mais je, je me lâche la grappe hein, avant-hier ouais. on se les collait des potes on a fait un gros barbecue ouais, je ne vais rien voir mais, ouais. mais juste d'être conscient en fait là-dessus tu vois de... donc ça euh, dans les habitudes après euh... c'est pas mal tu vas me dire euh... ouais, c'est déjà pas mal hein. ouais ça et puis euh... ouais ouais Surtout ça, hein, ouais. à partir du moment où Anthony Robbins se dit souvent, et c'est vrai que ça, moi, s'il y a bien un truc que j'ai retenu de chez lui quand je me suis formé chez lui, le, le coaching, ça c'est bien, mais en fait, c est, c est de, de checker ton niveau d'énergie, c'est quand même hyper important. C'est con. Ouais, hein, de... c'est même plus et important ça, je vais que te faire rire. Hein. Je, je vais te faire rire, mais euh, moi, je croyais, quand j'étais euh, salarié et tout, que c'était normal d'avoir un coup de barre après manger. Si tu n'as okay. pas un coup de barre… C'est que tu n'as pas bien mangé. C'était une croyance Et je me rends compte qu'au début, je me trouvais débile de croire ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que mais beaucoup de gens pensent ça en fait. Alors que non, la phase de digestion, c'est là où normalement, ça, ça te met un pic d'énergie. Tu es en train de prendre tout toi, les nutriments et tout. C'est là où tu es censé être en, en pleine forme. Et que quand tu as un coup de barre, c'est soit que tu as trop mangé, soit que tu as fait des associations d'aliments qui ne vont pas, soit que tu as pris trop de produits transformés ou quoi. Et donc, bah, ton... c'est comme si tu mettais du gasoil dans une voiture essence. Et ça a du mal à tourner. Donc, ça demande plus d'énergie pour peu de résultats. Et, oui. et en, en fait, non, ton corps, il est plutôt bien gaullé, quoi. Et, mais c'est con, j'ai cru ça longtemps, en fait.
0: Mais, donc, je te rassure, hein, moi aussi. <rire> ouais, moi aussi c est... C est, c est... quand j'ai commencé à lire des bouquins sur les, la nutrition et ainsi de suite euh, pareil les associations il y a des, il y a des associations d'ingrédients de, de, que tu les mélanges ça fout le bordel complètement en fait dans ton ouais, organisme fatal ouais moi j'arriverais même plus à te dire qu'est-ce qui est nocif enfin qu'est-ce qui n'est pas bon quest ce n'est pas bon là, parce que j'ai pas retenu correctement mais ça m'avait choqué euh, c'était Darren Darren Hardy euh, non, lui, c'est euh, lui, c'est l'effet cumulé, je crois. Non, c'est ouais, pas lui, David Olien, les... David Olien, ah, un bien. mec euh, costaud là qui mange que des fruits et, et des légumes. Euh, et euh, il est à fond sur la nutrition et ainsi de suite. Et lui, il m'avait bien, bien éduqué sur le sujet et bien aimé. Joseph euh, McLendon
1: ouais. 3 aussi, qui est, qui est intéressant. Hein. Euh,
0: je crois que ça me parle. Ok, cool, bah j'irai voir. Ouais. J'aime bien. J'adore m'intéresser à ça parce que effectivement, on parle souvent de traquer le temps, productivité et ainsi de suite. Mais en fait, je pense qu'on suit le mauvais métriques parce que au bien final, c'est ton niveau d'énergie qui compte le temps. Tu sais euh,
1: que okay. quand j'ai perdu les 25 kilos, ouais. je cherchais pas à maigrir. Hein. En fait, c'est comme j'étais salarié et que je commençais à faire des investissements et que je voulais vraiment quitter mon taf et tout. Et, bien, et je me suis retrouvé à moi en fait que je fasse deux journées en une donc ouais. j'avais pas le choix trouvais... c'était sur mon temps de travail machin c'était compliqué donc en fait il fallait que je réduise mon temps de sommeil et donc j'avais commencé à regarder comment on réduit son temps de sommeil avoir un sommeil plus réparateur et tout et forcément ça passe ouais. énormément par l'alimentation et, un... et puis le stress et tout ça mais déjà l'alimentation je suis ce que je mange c'est à dire que en fonction de ce que tu manges bah, tu peux avoir besoin de moins récupérer du moins oh, plus facilement et en fait d'avoir fait ça bah, forcément tu... j'avais des aliments qui me donnaient de l'énergie et qui... 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 qui étaient plus sains j'ai fondu, mais j'ai fondu grave, quoi. C'est dingue, en, je dis en un an, mais c'est en ouais, 8-10 mois que j'ai perdu 25 kg. C'est
0: ah, ça, pas vite hein, si tu fais. Et, un, et moi ouais. qui n'arrivais
1: pas, qui arrivais pas à me mettre au sport, tu vois, j'ai c'est vraiment. J'essayais, hein, j'ai essayé plein de trucs, j'y arrivais pas. Bah là, il y a un moment, j'avais tellement d'énergie que du coup, c'était mon corps m'appelait pour aller faire du sport, c'était indispensable, quoi. J'allais euh, trois fois à la piscine par semaine, euh, je, je marchais énormément. Et tu vois, là, là sur la dernière année, je me suis un peu, euh, un peu oublié là-dessus. Là. Et donc là, c'est pour ça que je suis dans une phase là, où je me remets vraiment le focus là-dessus en ce moment. là. Bah, c'est dingue. Hein. Tu vois, j'étais à Paris euh, avant-hier pour le stand-up. Et bah ouais. du coup, euh, il faisait super chaud ou quoi, mais c'était hors de question de prendre le taxi de métro. J'ai marché, bah, sur les trois jours, j'ai dû marcher 4 heures dans Paris. J'ai fait quasiment tous mes déplacements à pied avec ma valise et mon sac. J'ai chanté que le, mon corps me disait, attends, là faut que tu marches, là faut que, faut que, faut que, faut que faut ouais, tu bouges. Ouais. Et mais euh... tu le remarques,
0: tu en mode léthargique comme ça quand tu fais pas de sport, ouais. alors que quand tu fais du sport, que tu bois beaucoup d'eau aussi, bah clairement, euh, moi j'ai un niveau d'énergie, je pète le feu, alors que si je le fais pas, je commence à descendre
1: donc euh, vraiment pour moi une des meilleurs métriques ça reste le ni niveau d'énergie à checker c'est ouais. sûr que c'est très très important quoi.
0: excellent ça c'est euh, un bon point à retenir euh, moi ça m'avait bien changé la vie le jour où j'ai commencé à mesurer justement l'énergie et pas à traquer le temps et ainsi de suite parce qu'au final mais le
1: pire c'est qu'on le fait pour nos bagnoles quoi
0: Ouais, ouais c'est vrai. D'accord. Daniel
1: dès qu'il y a un, un, le moindre petit bruit ou qu'elle ah putain, elle, elle tourne pas, ou comme d'habitude ou euh, elle euh, ah disons, euh, je sais pas, elle broute ou elle, ou elle avance moins vite, tout de suite ah garagiste machin cela. Mais nous en fait, on, on, on croit tellement que c'est normal d'être fatigué euh, par le salariat, par tout ce qu'on nous dit que le euh, il faut travailler dur et machin. En fait, on croit normal tellement que c'est normal d'être fatigué et épuisé et que la bouffe ça doit nous rassasier machin rien. Hein que bah, non non rien à foutre en fait on, ouais. on défonce notre moteur et, euh, et donc euh, ça le fait d'avoir pris conscience de ça et de me de, de rendre compte de dire putain c'est dingue la patate que j'ai quoi j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans euh... c'est ah, vraiment ouf, ouf hein.
0: top bon partage merci euh, j'ai envie de te demander vu que tu as parlé de lecture euh, j'avais pas prévu de parler de lecture mais vu que tu as parlé de livres avant j'ai envie de te demander un petit peu les, les livres qui ont le plus impacté ta vie
1: Ouais, euh, alors Pouvoir Limiter, Sûr en premier. Euh, ouais. Tac. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y en a eu plusieurs, mais... Il y en a un, il m'a pas forcément impacté, mais c'est celui dans lequel je me suis le plus reconnu, j'ai adoré. J'aime pas tous les livres qu'il a fait, mais celui-ci, c'était de grandes Cardone. c'est... Euh, machin Passion. Euh... Ah, Quand... là où il est sur l'avion. Ouais, exactement. Euh... Je sais plus, mais je le vois, je vois le détermination égale passion ou un truc comme ça je sais plus euh, motivation égale passion obsession, enfin, je sais plus, un truc
0: obsession quelque chose non
1: ouais l'obsession euh, ouais, euh, égale passion c'est ça Et, euh, mais euh, ouais, ouais celui-là j'avais vraiment adoré euh, après euh, comment se faire des amis j'ai sur kiffé euh, hmm. sur -kiffé parce qu'en fait je me suis rendu compte que bah, je, je faisais déjà pas mal de ça moi je suis je, 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 je suis pas doué dans beaucoup de choses mais sur les connexions et tout ça c'est quelque chose que, qui a toujours été important pour moi et que j'adore faire donc euh, mais mais, mais c'était des bons rappels je trouve l'effet cumulé euh, euh, a quand même été a quand même eu une incidence très importante aussi notamment sur l'énergie, euh, bah, oui, énergie comment tu as été ah, euh, ouais déjà ces livres là euh, ces, ces livres là ont été quand même assez ouf ah il y en a un que j'ai découvert récemment on m'avait beaucoup parlé je ne l'avais pas lu L'art de s'en foutre il, il va, je trouve qu'il ne change pas la vie mais, euh, mais j'aime beaucoup sa façon de, tu vois moi je suis en train d'écrire mon livre en ce moment ça ouais. m'a beaucoup relaxé aussi sur uh, tiens comment j'ai voilà ah, l'art de...
0: subtil l'art subtil de s'en foutre, de foutre ouais. Je okay, ouais je me suis dit ah, je l'ai déjà lu mais ça me paraît ouais je vois ok j'avais euh... bien aimé aussi.
1: Ouais, Mark Ranson ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Hein, donc... Et euh... ouais, celui-là, j'ai bien aimé. Mais euh... Ok. Ouais,
0: ouais. c'est vrai qu'il est pas mal. Ok, intéressant. Une bonne pioche. <rire> j'ai euh, envie de te demander un petit peu ce qui, selon toi, fait la réussite ou le succès. Et derrière succès et réussite, on met ce qu'on veut. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur aujourd'hui va prospérer et avoir de la réussite, selon toi
1: mm il ouais, y aura plusieurs choses mais la première chose qui me vient c'est la... la persévérance mmh. c'est sûr pour moi partir je... Je, je dis souvent à mes clients c'est comme un coup de hache sur un arbre en fait. c'est à dire que ce qui fait que des fois on galère et que ça marche pas c'est qu'on va mettre un coup de hache en haut en bas à gauche à droite et, tout, et donc forcément l'arbre il tombe jamais quoi, ou, ou dans 10 ans et où, en fait on est fatigué avant qu'il tombe alors qu'en mettant le coup de hache toujours au même endroit des fois ouais c'est fatigant et euh, on a l'impression que ça avance pas mais il y a un moment où ça tombe quoi forcément ouais, j'adore et, euh, et pour moi la, la persévérance c'est de faire euh, d'aller au, au même endroit et d'y aller d'y aller d'y aller d'y aller je, je vois trop d'entrepreneurs qui sont en mode euh, papillonner faire un truc à gauche faire un truc à droite tester ça machin échanger et tout ah bah ben ça j'ai testé ça n'a pas marché t'as pas testé t'as as fait quoi ça fait six mois que tu fais ça qu'est-ce que tu me casses les couilles t'as pas testé là Mmh. Tu auras fait ça à donf là, pendant 6 ans Et dis-moi que ça n'a pas gagné de l'argent Je ne te crois pas, c'est pas possible Il y a ça et l'autre chose, bah, c'est pareil c Ce serait un peu un triangle. Pour moi, il y aurait ça, il y aurait la persévérance Il y aurait le, le mindset C'est-à-dire aussi d'avoir euh, D'être programmé pour jouer long terme Et pas court terme Souvent la gratification immédiate Ça, 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 ça tue beaucoup de rêves et beaucoup de gens euh, pour moi c'est vraiment d'aller okay, penser long terme, de, de connecter à une vision à quelque chose, à, vers quoi je vais en fait, mais, euh, mais sinon tu te retrouves à faire plein, plein de petits trucs et, et le troisième pour moi c'est alors je vais modifier ce que j'allais dire ce que j'allais dire pour moi c'est voilà, d'être éthique et, et à partir du moment où tu vois, les gens ils parlent bien de toi mais plus que ça en fait je dirais, parce que, ça je dis ça parce que ça, ça rentre dans mon système de valeur, mais je dirais, en fait c'est d'être en phase avec son système de valeur Mmh. Parce que euh, à partir du moment où on va jouer contre notre système de valeur ou qu'on va essayer de faire autre chose, ça va nous bouffer de l'énergie. Alors qu'à partir du moment où tu es en phase avec ce qui est important pour toi, eh ben, tu auras de l'énergie et donc tu, tu seras plus facile pour perdre pour durer. Donc, je dirais que c'est un peu un, un genre de triangle, tu vois, okay. entre les trois. Mais si, si clair, tu mets ces trois ingrédients-là, c'est obligé que ça marche. Obligé.
0: Mmh. Non, je suis d'accord. Et, et c'est vrai, euh, quand tu parles de système de valeurs, souvent on entend « ouais, je procrastine, et si, et ça... » Et euh, bien souvent, tu cherches euh, une excuse, ou alors tu t'auto-flagelles tu « je suis une merde, je n'arriverai jamais », et ainsi de suite. Sauf que, comme tu as vu le dire, euh, quand tu es dans son système de valeurs et que tu, tu nourris et que tu es actif dans, dans ça, parce ben, que tu fais, euh, le nourrit. Ben, tu as naturellement de l'énergie aussi. Et ça, ouais, je... ça souvent, euh, ben, on passe à côté. Et on se dit juste, bah en fait, je suis juste une merde, déjà avance pas, mes objectifs, ils avancent pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mmh. Sauf que si ça se trouve, tu fais n'importe quoi, qui a rien à voir avec ce que toi, tu as envie de faire et qui n'est pas dans ton système de valeur. et,
1: et vrai, c'est vraiment
0: important, à, déjà, à le connaître, à se questionner là-dessus. C'est à... un beau cadeau,
1: ouais. la procrastination. Souvent, les gens ouais, bah eh, bah oui, c'est vrai. Tu c'est le côté... C'est les moralisateurs du dev perso, là, où il faut pas avoir peur, il faut jamais se retourner, il faut... Euh, faut pas procrastiner faut... Ah, vos gueules putain, tout ça, ça a une utilité de toute façon dans la nature, tout ce qui euh, n'a pas d'utilité est amené à disparaître donc mmh. si ça existe encore, c'est que ça a une utilité donc euh, voilà, demande-toi pourquoi ouais. en fait ça a lieu surtout, je procrastine ben, c'est parfait Écoute, ouais, c'est tout... parfait, mmh. mais pourquoi tu procrastines en fait en fait la vie t'envoie le message, tout simplement Tu es, es, es juste en train de te montrer que es... soit t'es pas au bon endroit Soit que tu es fatigué, soit que tu. Enfin, voilà. Tout, tout mmh. est parfait. Juste, est pas, c'est pas un truc que tu subis, c'est un truc que tu as créé. Et, et du coup, bah, demande-toi pourquoi et comment le changer, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est complètement vrai. Et ça à, à retenir, ça. Franchement, ça à retenir. Quand je vois et je tends les moralisateurs, et tu le vois, maintenant, il y a le format euh, reel, Donc, euh, voilà, ah, petit message, ah, impactant, ouais. là. Et, et, voilà. On l'autre jour, là,
1: ce qui est il y a pas de bon, eh, arrêtez la comparaison machin il n'y a pas comparaison je dis mais tiens tu peux nous montrer comment on fait pour arrêter de se comparer ouais bah, si, dès que tu rentres dans la comparaison tu fonces. non mais juste, comment tu enlèves la comparaison de la vie des gens en fait tu l'auras tout le temps donc comment tu fais en fait ce serait pas plus intéressant de se dire bah, vu qu'elle sera tout le temps là comment j'utilise à mon service mmh. et à un moment la comparaison elle est, elle est très saine en fait toutes les choses ont un côté sain et un côté malsain en fait tout tout donc, et, et la comparaison en fait partie, la procrastination en fait partie, la peur en, pareil. C'est qu'à un moment, si je, soit j'utilise les choses contre moi, soit je les utilise pour moi, à mon service ou au service des autres. Moi, par exemple, euh, très longtemps, je, je pense que j'étais un des, plus, des personnes les plus comparé au monde. C'est un truc de ouf, hein, depuis que je suis tout petit. Je vois tout de suite que quelqu'un fait bien ou a mieux que moi, machin. Rien. Et il euh, bah, y a un moment, je, je me suis dit, attends… Euh, Soit je continue à utiliser ça encore, à me flageller pour dire que je suis qu'une merde et rien, soit en fait je me rends compte que j'ai un putain de talent, en fait. Autant que j'utilise pour les autres, en deux secondes j'arrive à voir où est-ce qu'ils excellent. Là où des fois ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils ne le voient pas. Bon, en deux secondes, j'arrive à rien. Et comme je suis fort pour faire le lien entre les choses, bah du coup, j'arrête tout de suite à dire Tiens, tu sais que ça pourrait aider tel type de personne, ça Ah bah non. Et là, tu vois la personne qui tu sais elle passe en un quart de seconde d'un truc où ça fait 40 ans qu'elle se dit qu'elle est une merde en fait, putain, mais je serais super utile pour les autres à cet endroit-là. Ah ouais, bah ouais. Donc, euh, heureusement que tu t'es comparé en fait, tu vois. Donc, euh...
0: mmh. Non, c'est vrai, c'est vrai. Changer le regard de ce qu'on a sur les, les choses qu a, ce qui nous arrive dans la vie et ainsi de suite, c'est des gars importants.
1: <rire> mais c'est clair, c'est tellement important.
0: Cool, bah j'aime bien. <rire> j'aime bien. Euh, Est-ce que justement, d'abord les mindset, tu as une pratique ou un conseil pour justement le travail, ce mindset au quotidien ou euh, pas forcément au quotidien, mais pour le travail au minimum. Euh...
1: Pour moi, je dirais que c'est d'embrasser tout ce qui t'arrive comme un cadeau. C'est-à-dire le mindset, souvent on dit « ouais, il faire... faut se mettre une discipline, il faut mettre machin, ouais, ok ». Mais tu sais, on parlait d'expérimentation au début et tout. Pour moi déjà, regarde… Parce que C'est pareil, le mindset, tu sais, ça ne veut rien dire. en fait. On dit l'état d'esprit, mais ça veut dire quoi l'état d'esprit L'état d'esprit dans quoi C'est un peu comme la confiance en soi. Il y a, je manque de confiance en soi. Ah ouais, tu fais ça comment Montre-moi et tout fais voir, j'aurais voir. Ça, ça ne veut rien dire manquer de confiance en soi. Tout le monde a de la confiance en soi, mais c'est juste qu'on en a dans certains domaines et on n'en a pas dans d'autres. Et le mindset, pour moi, c'est la même chose. C'est qu'on va avoir un état d'esprit euh, aiguisé, fort, dans certains trucs, et, et dans d'autres, non. Et, et, et qu'est-ce qui fait, comme la confiance en soi, qu'est-ce qui fait qu'on va en avoir un C'est quand on s'est entraîné sur quelque chose, quand on l'a... Et souvent, les, les, les gens qui ont les, les, les plus gros mindsets, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat ou quoi, c'est des gens à qui il est arrivé soit des grosses galères ou soit, tu vois, qui, qui, qui qu ne qu qu sont pas restés à subir, tu vois, qui qu ont dit ah tu vois, non, mais ok, j'avance et j'avance okay, et j'avance. Ok, et je transforme, c'est un peu les alchimistes, quoi, tu vois. Ouais,
0: ouais. Et,
1: euh, et, et pour moi, j'ai quelqu'un qui veut travailler son mindset, bah, c'est comme la confiance, c'est par la pratique. Je veux dire, il y a un moment… Ce n'est pas un switch, il n'y a pas de miracle. Il a... faut, faut y aller, quoi. Enfin, on peut se défier sur les peurs. OK, bah tiens, comment je me fais des sorties de zone de confort chaque semaine Et pas trop grosses d'un coup, sinon je ne le ferai pas. Si je vais en zone de panique, ça ne marchera pas. Comment je vais juste dans de l'inconfort et que j'apprends à devenir confortable dans l'inconfort Bam, j'ai travaillé cette partie-là. Après, ah parce bah que je voyais comme des échecs ou des trucs. OK, bah tiens, comment on peut créer ça tu vois euh, C'est un truc bête. Euh... Euh, souvent, les gens, tu sais, osent pas dire non ou, euh, ou vont pas oser déranger. Ben oui, mais si tu t'apprends pas à oser déranger, ça veut pas dire que tu dois être un connard. Mais il y a des moments à, juste à t'affirmer, tu vois. Ça, ça peut passer par, tiens, au restaurant, ils se sont trompés de, dans ta commande. Ah ouais, mais non, je vais pas les déranger. Et en fait, dis-leur. Parce que là, tu as mmh. peur de ce qu'on pense de toi et tout ça, mais... Tu n'es pas obligé de le dire en mode connard en fait. Tu n'es pas obligé de dire Eh hey, bande de cons euh, Non, juste, euh, excusez-moi, bon, j'avais commandé ça, je suis un peu embêté. Bon, euh, et, et juste d'apprendre à, à t'affirmer, à dire les choses. Et tu fais les petits pas comme ça. Et puis après, plus ça va, plus. Euh, plus notre J'ai lancé une vidéo sans le fluoris. exprès problème. T'as Antoine que, bah, que tu as reçu juste avant moi, là, que, que tu connais bien, tu vois, euh, Il pose souvent cette question, qu'est-ce que tu tolères dans ta vie, tu vois je ouais. trop... est... bien cette question elle est très forte Et euh... tout ça c'est de l'entraînement au mindset de se poser aussi les bonnes questions je mm -hmm. dis souvent moi, question de merde égale réponse de merde Alors, autant se poser les bonnes questions quoi, si on veut les bonnes réponses c'est tout ça une bonne ça question et, et c'est pareil hein. Toi, on parlait de mindset une bonne question pour moi c'est quoi c'est une question sur laquelle la personne ne va pas avoir de réponse pas tout de suite Souvent, les gens vont dire Ah, bah, je trouve pas la réponse, je pense à autre chose. Moi, des fois, je peux me poser une question pendant trois semaines. Hein. Là, j'en ai eu une qui m'a tourné dans la tête, là, Puis trois semaines, là. J'étais en mode coup de hache, hein, comme on dit tout à l'heure. Hein. Je pose, et je après jusqu'à temps que je trouve, mais putain, ça, je trouve pas la réponse. Hein. Et, okay. et j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé. Tu vois, euh, je peux te la poser. Déjà, la question, c'était euh, Je me suis tapé des constipations, là, il y a quelques mois. Et, tiens, tu sais, constipation, en général, c'est quand tu. Bah, c est, c est on dit la maladie, c'est le mal à dire. Hein, Donc, en général, c'est quelle merde tu as besoin de lâcher et que tu retiens, en fait, quoi. tu vois Et, euh... et j'étais là, c'est quoi que j'ai besoin de lâcher dans ma vie quoi. C'est quoi que j'ai besoin de lâcher C'est une situation, une personne, une émotion. Je... Et elle, a tourné, elle a tourné la question. Tous les jours, je me la posais. Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher J'écrivais et tout, machin. Et à un moment, bah, l'arbre, il est tombé. Ça, pour moi, ça aussi, c'est, tu vois, c'est du... aiguiser son mindset, ça. C'est-à-dire, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour le succès, c'est de la persévérance. Hein. Ouais. C je ne je, je veux pas la réponse immédiatement, mais je veux la réponse. Et si je dois taper 10 000 fois, je taperai 10 000 fois, mais j'aurai la réponse.
0: Ouais, clairement. clairement, on est d'accord là-dessus. OK.
1: Et, 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 et un petit détail en plus, moi j'aime bien ce que j'appelle le 1% qui fait chier. C'est d'aller voir, tiens, c'est quoi le, le 1% que personne ne va chercher mais qui peut faire toute la différence comme pour les sportifs de haut niveau, on a beaucoup à prendre d'eux. Les hein. sportifs ah oui. de haut niveau, euh, et, et, quand il, quand il, ce qu'ils regarde, c'est… Euh, J'avais parlé avec euh, Serge Betsen euh, à un événement. Il m'a raconté que des heures et des heures, il a regardé simplement, lui en boucle, quand il tombait, il se rendait compte que quand il tombait du côté… alors Je te dirais une conne c'était droit ou gauche, je ne sais plus. Euh, que quand il tombait euh, sur un des côtés, il, il, il mettait plus de temps à se relever. Okay. et que en fait bah, sur le long terme il s'est rendu compte qu'il avait perdu des ballons ou des occasions à cause de ça ça se joue à des millisecondes hein. mais il ne se arrive pas aussi vite de l'autre côté donc il regardait sa attaque et du coup regarder des vidéos d'autres de, comment ils font et quand il tombe du côté gauche comment il fait tac tac il a travaillé ça 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 pour moi c'est du mindset c'est euh, persévérance je vais, je vais ouais. chercher le petit millimètre je vais chercher le... ce qui fera la différence avec le reste des autres en fait
0: ok intéressant c'est euh... C'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, travailler son mindset, bah, tu fais des rituels, tu, fais, tu travailles, tu fais des écritures le matin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça en fait partie, ça te conditionne aussi. Mais euh, les actions, comme tu le dis, sortir de zone de confort, euh, faire des trucs qui te font chier, mais les faire quand même, tout ça, ça te travaille aussi ton mindset. Et euh, c'est vrai que souvent, on n'y pense pas. Donc, euh, ouais, clairement.
1: Non, bon, en, en ce moment-là, je... Je suis en train de franchir un gros niveau là sur, sur mon activité. Mmh. Je me rends compte que euh, ben, les gens que je commence à attirer, avec qui je prends plaisir à travailler, ne sont pas forcément sur Internet. Euh, ou alors, ils sont sur Internet en, en influenceur ou connus, mais eux, ils n'ont pas le temps d'aller sur Internet. Du coup, je me dis, bon, ben, attends, il faut que je lâche un peu le web aussi, moi. Et comment je me stretch à aller parler avec ces gens-là toi, que ce soit des chanteurs, des... juste il y a une heure avant toi, j'étais avec une actrice, là, qui est connue. Et en fait, je me stretch en ce moment énormément à aller discuter avec ces gens-là et à créer des occasions. Ben bah, ouais, bah, est-ce que j'ai pris plein de refus Un paquet. Mais en fait, à force d'avoir pris des refus, je commence à tu vois, mieux comprendre aussi, toi, comment, ça, comment faire, comment... Et, et je crée des belles connexions avec ces gens-là. Et en fait, bah, pour moi, c'est ça aussi le mindset. C'est ok, je me stretch sur... aller sur là où j'ai envie d'aller jouer. Et, et me, rendre, euh, me rendre inconfortable, quoi. Euh, je, mais je veux apprendre. Je, 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 je veux faire ça. Et, et si je n'apprends pas, ce n'est pas un moment, un jour, on dit dire, tiens, ça y est, Julien, tous les acteurs veulent travailler avec toi. Bah non, ça ne marche pas comme ça, la vie. il hein, en fait. ouais. faut créer des occasions. Un, deux, un, Comme toi, avec ton podcast, que tu disais tout à l'heure, tu vois.
0: Tu, oui, c'est euh,
1: vrai. Regarde, si tu avais dit tout de suite, allez, Margot Klein, machin et tout. Bah non, <rire> en fait, tu tu t'es stretché, déjà tu l'as mis en place, tu t'es lancé, as vu, tu t'es rodé sur quelques-uns, comment ça marche, tac, puis tu as attiré, puis tu as trouvé un procédé. Ah bah tiens, je pourrais dire aux gens qui recommandent le suivant, ah bah ouais, c'est bien, ça fait, la reco, ça marche bien, tac. Et en fait, bah, parce que tu fais ça, que ça va grossir et que ça, ça va prendre de l'ampleur.
0: Mmh, ouais, clairement, ouais. si j'avais tout de suite eu l'idée de dire, bah, écoute, euh, je veux X, 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 X qui sont en haut, c'était mort d'avance. Donc euh, ouais, clairement. Et
1: ça bah, revient à ouais. ce qu'on dit tout à l'heure, c'est penser long terme. Quoi. Pas. Ouais. pas euh... Pas la ouais, clair, hein.
0: Super, ben, je pense qu'on a bien répondu à la question. Il euh, y, y a de quoi prendre, et euh, c'est surtout on va sur des choses qui sont euh, on, on sort du, du des choses euh, un peu euh, ouais, poussière d'étoiles. Euh. Tu sais, à la à Miracle Morning, euh, tu fais ça, 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 et ça. Non, en fait, euh, juste fais des choses standards, euh, des choses où tu sors de ton confort et où tu avances et qui te challenge.
1: Je sais que le, le Miracle Morning il en a détruit des rêves, hein. je veux dire qu'il euh, en a. Il en a mis des gens dans de la culpabilité. Du... Je ne dis pas ouais, que ce ouais. a... En fait, le problème, c'est l'interprétation du Miracle Morning qui a été faite, qui a été mauvaise. Parce qu'à mm -hmm. la base, c'était juste de, 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 de dire, tu vois, déjà de parler de, de, de routine. Non, ne pas de routine, paraît de rituel. C'est déjà pas la même chose. Et de prendre ce qu'il y a à prendre. Et de dire, ce n'est pas, pas une fin en soi, en fait. C'est juste un modèle pour vous montrer voilà, ce qui peut être fait. Mais le savers, il euh, y en a plein qui, qui sont rentrés dans des formes de culpabilité, et qu ont arrêté, et puis qui se sentaient, puis je suis une merde et tout ce que je ne tiens pas. Ben ouais, ça ne te correspond pas. Euh, euh,
0: C'est bien, mais il faut prendre ce qui te correspond et ce qui est écologique pour toi. Et ce qui te fait du bien. Exactement. Vie. Sinon, tout juste. que ça
1: t'aide à, à avoir des prises de conscience et à le mettre. Mais il y a un moment, euh, c est, c est, si tu fais un truc qui n'est pas en phase avec tes valeurs et avec tes drivers, bah, tu, oui, ça te tiendra pas dans le temps, en fait.
0: Mmh, oui, clairement, clairement. Cool. Ouais. Bah oui, euh, le miracle en Morning, euh, j'ai essayé, ça n'a pas duré longtemps. Hein. <rire> je l'ai vite mis à la poubelle. Mais j'ai gardé quand même des choses. Mais euh, voilà, c'est euh, chacun d'en regarder sur, sur lui ce qui est bon pour lui. Et ça, c'est euh, voilà, important. Mmh. Ok. On arrive doucement sur la fin euh, de cette interview. Et j'ai envie de te demander s'il y a une question que tu aurais eu envie que je te pose et que je n'ai pas posée. Mmh. la réponse peut être non. Hein.
1: <rire> Alors, ce ne sera pas une question. <rire> et, euh... <rire> Et alors, alors je sais pas si j'aurais eu envie que tu me la poses, mais euh, en tout cas, c'est une question que je pose souvent dans mes interviews et, et, et je, te, bah je, te, je te la prête. <rire> euh, est, si j'avais un conseil à donner au moi du passé, tu vois. Ah ouais. Et, euh, et, et du coup, ce serait quoi Parce que c'est vrai que je la pose souvent aux autres, mais qu'est-ce que je répondrais à ça alors, ça, je dirais que ça dépend où, euh, à quel mois du passé je parle. Mais tiens, euh, sur, sur ton audience, là, le, le gros des gens qui écoutent, ils sont surtout entrepreneurs ou il y a encore des salariés en changement C'est quoi
0: Je pense que ça devrait être un 60-40. 60% entrepreneurs, 40%, 60 entrepreneur, 40 dans le changement.
1: Hmm. Eh ben, ben, tu sais quoi la je, je, je pense que je, me, je leur partagerai la question que je me suis posée, là, euh, en, en coup de hache l'autre fois. Parce que pour moi, tout est énergie, en fait. Et, et, et quand tu veux faire un changement dans ta vie ou franchir un cap, faut il faut qu'il y ait de la place. Et, euh, et je dirais, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher mmh. et, Elle fait mal, celle-là. Hein, parce que euh, des fois, on se rend compte que ce qu'on a besoin de lâcher, c'est des gens qu'on aime ou une situation ou un confort. Ou... Mais, mais pour aller là où tu veux aller, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher, en fait celle-là, elle, elle, elle fait mal.
0: Je la, je la pose à mes clients aussi et en général ça fait travailler. <rire> ah bah ben, de ouf. Ouais, c'est vrai. Ok, super. On note. Et la question, euh, du coup, je te l'emprunte parce qu'elle est pas mal. <rire> euh, c'est cadeau. <rire> cool. Euh, Julien, où est-ce qu'on te retrouve ou est-ce que c'est le plus simple pour toi qu'on vienne euh, et pouvoir échanger avec toi ou suivre ce que tu fais euh...
1: Alors, il y, a le, pff, il y a le site internet, mais là où en ce moment je mets le plus d'activités, c'est Instagram. Okay. Euh, alors c'est pas un compte que je développe énormément parce que je, 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 je privilégie plus le, le qualitatif que le quantitatif quoi. Ouais. Euh, donc mais par contre voilà, je réponds à tout le monde sur, sur ce compte-là. Euh, c'est le plus facile pour venir échanger. Et euh, c'est là où je partage le plus de contenu, quoi.
0: Ok, top. Je mettrai le lien du site et du ouais. Instagram sous la okay. dans la show notes avec plaisir. Et j'ai une dernière question, celle qui nous a amenés ensemble. Euh, c'est qui est-ce que tu verrais bien passer après toi sur ce podcast
1: Eh bien, eh bien moi, j'aurais tendance à proposer mon ami Kim Benouar, s'il est dispo.
0: Ok, c'est euh, celui-là qui fait le SDAM Ouais. Cool. Il
1: fait le SDAM <rire> et, qui est, et qui, est, euh, bah, qui est coach mindset, hein, vraiment, qui est et qui est très très fort, très, très
0: fort. ok excellent bah, j'irai le contacter merci pour merci. la reco
1: eh bah, je t'en prie
0: Bon, bah, écoute, on arrive euh, du coup sur la fin, fin. Non, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi il y avait vraiment un beau partage de valeurs de belles choses à prendre aussi que je prends aussi avec moi donc j'espère que les personnes qui nous écoutent jusqu'ici euh, ont apprécié aussi le moment et euh, bah, je vous invite à aller voir un peu plus le monde de Julien parce que c'est un beau monde et euh, je ne peux que le recommander <rire>
1: merci Ludo c'est adorable um... et eh ben ouais prenez, prenez bien soin de vous tous hein, également merci pour, merci pour ton invitation Ludo c'est cool merci à Antoine pour la roco ouais,
0: ouais, ouais. merci Antoine pour la roco avec plaisir faudra qu'on qu se boive une fois un whisky à trois
1: <rire> ah, avec grand plaisir avec grand plaisir <rire> mais là du coup il va falloir venir à tour les gars parce que c'est moi qui suis au milieu de vous deux
0: ah ouais <rire> C'est vrai que est maintenant il est au-dessus. Ah, ouais, c'est
1: est la diagonale des fous, là, votre truc là maintenant. On
0: euh,
1: va revenir à tour. Hein.
0: Excellent. Bon, on va voir ça. Les à personnes exemple. qui sont encore là, euh, partagez l'épisode aux personnes à qui ça peut être utile. Euh, je pense que c'est le meilleur moyen de faire un cadeau à une personne et bah, également de faire promouvoir euh, ce podcast et voilà, avoir plus d'impact sur euh, la vie des autres. Donc euh, voilà, moi j'aime bien partager les podcasts. Hop. Si je vois qu'il y a un sujet qui est bon pour une personne, je le partage en général. Donc, euh, sentez-vous d'en faire de même. Et euh, je vous dis au prochain épisode. À plus. Ciao.